0: ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de este espacio que usted no puede dejar jamás de lado porque además de las reminiscencias de una etapa brillante en radio y televisión bueno, seguramente usted todavía sigue pendiente de la forma distinta de ver el fútbol especialmente el fútbol mexicano que hemos tenido a lo largo de tantos años. Esta vez... Simplemente para repasar en este podcast de fin de semana algunos de los resultados de esta jornada once de media semana que trajo desde la sorpresa del Puebla sobre los Tigres, desde la otra sorpresa donde Necaxa le tunde al Querétaro de Víctor Melusetich la goliza del Pachuca sobre estas pobres chivas de cara al Clásico y bueno, Mientras tanto, el Atlas sorprende a León y, por supuesto, el América consigue ese resultado muy fortuito, prácticamente tomando de la mano a la buena fortuna de la mano o del pie de Viñas para poder conseguir esa igualada a uno en el marcador con los bravos de Ciudad Juárez. Agregar también, por supuesto, en lo que sigue siendo agregarle clavos o agregarle paladas de tierra a la tumba del tiburón, Santo cinco 0 y no hizo más simplemente porque no se le pegó la gana. Un empate muy mm, eh, sospechoso Sospechoso, le gusta la palabra, eh, dos técnicos uruguayos que pertenecen al mismo promotor que necesitaban resultados, pero Cruz Azul y Monterrey empatan a uno. En fin, resultados que se fueron dando dentro de esta jornada del fútbol mexicano, pero lo mejor es lo que nos dejan para la siguiente fecha, la fecha de fin de semana. Puede usted brincarse si quiere el enfrentamiento entre Puebla y León aunque a la fiera hay que estarla viendo siempre, a los panzas verdes hay que estarlos viendo siempre porque hacen un fútbol para regodearse, y por supuesto Atlas, después del resultado que sacan ante León y Querétaro, llegando a la ciudad de Guadalajara lastimado bueno, también representa un partido muy interesante por otro lado, qué nos repara o prepara la jornada sabatina, bueno, se lo llevan Dos clásicos. Uno, nacional, que es el de Chivas visitando al América, y el otro, cuando los tigres del Tuca Ferretti, que mal andan, se enfrenta a los rayados de Monterrey, que qué tan mal andan, que no encuentran ni cómo deshacerse de Diego Alonso. Bueno, esos son, sin duda, los platillos fuertes de una jornada que tal vez complementaría eh, ver a Ricardo Lavolpe con Veracruz, mientras tanto, eh, Pumas recibiendo a Santos, que también está jugando bien al fútbol, y mientras tanto, para si tiene usted algún problema de insomnio, bueno, pues ahí está San Luis contra Tijuana. Sin duda, el clásico entre Chivas y América parecía que estaba eh, constipado. Parecía que estaba enfermito, parecía que no había manera de calentarlo, sobre todo porque, bueno, Chivas, lastimado, como le ha tocado en este torneo, y agregado el empate de este América ante Juárez, que lleva seis partidos sin ganar, dicen los pesimistas, lleva seis partidos sin perder, dicen los pesimistas, y los realistas, pues tendremos que decir con qué poco se consuelan los aficionados del América. Pero bueno, eh. Para tratar de alimentar, de revivir, de resucitar, de darle respiración de boca a boca para tratar de sacar de terapia intensiva del aburrimiento a un Chivas América que no lo merece por la trascendencia y el peso histórico que tiene a lo largo del fútbol mexicano, bueno, eh, resulta que hace un anuncio sorpresivo totalmente porque mientras a Mauri Vergara con todos los premiados de Omnilife hace una gira por el Medio Oriente dentro de lujo de disipaciones de diversión, de pachanga bueno, mientras es algo de todos los favores de la fortuna de su padre y del trabajo de hormigas, de hormigas generosas de todas las personas de OmniLife, bueno, mientras eso pasa, el Guadalajara cada vez se acerca más a su tumba. Pero bueno, sabemos que está el Veracruz para salvarle el pellejo, pero resulta que en medio de toda esa situación y con el cambio de horario, parece que a Mauri Vergara también se parece a su padre Jorge Vergara y decide simplemente por qué ese día no durmió bien, la almohada le incomodó o se le torció el pescuezo mientras dormía decide simplemente llamar por teléfono, decirle a Marianito, Marianito, Marianito Varela, decirle despídeme Tomás Boy, pero de inmediato, y ahí está Luis Fernando Tena. Llega Luis Fernando Tena con, eh, sin duda con un arsenal interesante, si podemos tomar como arsenal el hecho de tener reconocimientos. Un técnico que ganó una medalla de oro en Juegos Olímpicos en Londres para México algo que jamás había conseguido el fútbol mexicano y que lo consigue además haciendo bien jugar al equipo y que lo consigue especialmente ante un equipo sub-23 pero muy bien reforzado como era la selección de Brasil y con Oribe Peralta como héroe y para ello además hay que recordar algo eh, Luis Fernando Tena quiso en alguna ocasión jugar con el América el América lo probó, lo vio, fue contemplativo, paciente, pues al final de cuentas era ni más ni menos que el hermano del capitán Furia, Alfredo Tena. Y dijeron, si, te, si Alfredo Tena puede ser y será un baluarte del América, pues a lo mejor el hermano es lo mismo y tenemos a dos de muy alto nivel. Pues resulta que no. Luis Fernando Tena tenía un problema. Se tropezaba con la pelota. Fue malito como jugador. Se los digo yo que lo vi jugar con mi Atlante. Pero Después, eh, pasando por varios equipos y siempre demostrando, incluso por Chivas, siempre demostrando que el fútbol no era lo suyo como jugador, Luis Fernando Tena tiene tres situaciones que lo marcan como técnico competente y competitivo. A ver, esa medalla de oro de Juegos Olímpicos, recordemos que el Chepo de la Torre le dijo, sí, sí, tú vete, tú vete, yo me encargo de la selección nacional, aquella que andaba bien. Ya después esa misma selección nacional se le vino abajo al Chepo y según eso fue por celos con Luis Fernando Tena, porque a Luis Fernando Tena en esa aventura de Juegos Olímpicos se le ocurre nada más y nada menos resultar campeón y eso no le gustó al Chepo de la Torre, siempre inseguro, siempre inquieto, pensando si este ya ganó un, un eh, oro en Juegos Olímpicos, lo que me van a exigir a mí, bueno, eh, dejemos de lado esa escena de celos del Chepo con Luis Fernando Tena Tena, insisto, consigue esa medalla de oro, de todos conocido y muy merecido, pero además recuerde algo Luis Fernando Tena es el técnico que le dio su más reciente, no sabemos si el último pero por lo menos el más reciente a Cruz Azul, después de Tena en Cruz Azul, no hay nada, no hay trofeos, no hay nada que presumir, no hay nada que levantar, y además el único título que tiene ha tenido y tendrá Seguramente el Morelia también se lo dio Luis Fernando Tena. Es decir, le encantan los problemitas y le encantan situaciones especiales. Recordemos también de Tena que hizo jugar muy bien a Jaguares de Chiapas. Recordemos también que este mismo Tena nos sorprendió de manera muy grata dentro del torneo en el cual se convirtió en protagonista con el equipo de León. Tomó a León. Ajustó riendas, lo despertó, lo sacó del marasmo de los conflictos internos que tenía y lo hizo un equipo competitivo, al grado que llegó a semifinales y llegaba como favorito en un torneo en el que además se atravesaba incluso el Monterrey. Bueno, pues resulta que de una manera misteriosa, y lo digo así porque estando precisamente en la cobertura de las semifinales en León, Alguien nos dijo, esta vez le toca al hermano mayor. Y sí, ocurrió. De repente, algunas cosas ocurrieron en la cancha con modo de jugadores, posicionamientos, y resulta que el Pachuca termina eliminando a León, un León que todo el torneo había sido mucho más equipo que el Pachuca. Circunstancias, casualidades, accidentes, lo que usted quiera. Pero bueno, eso de la multipropiedad siempre permite, tolera y prohija este tipo de especulaciones sobre todo de gente mal pensada que tiene la, la cabecita medio confundida pero bueno, eh, recordemos ese fue uno de los legados más recientes que Luis Fernando Tena ha tenido con equipos del fútbol mexicano el León jugando bien al fútbol ahora, el problema que le espera a Luis Fernando Tena es Va a recibir un equipo en crisis, desorientado. Tiene 48 horas, prácticamente 24 horas, para enderezar al equipo. Tendrá que convencer al jugador de dar el máximo ante el América, lo cual no necesita de mucho. A veces los jugadores mediocres, de los cuales está lleno este equipo de chivas, jugadores mediocres, algunos se sienten raperos, algunos se sienten héroes de cómics. Ah, estamos hablando del mismo, ¿verdad? De Alan Pulido. Bueno, igual, a otros les da por hacer trenecitos en jacuzzi o irse a restaurantes de muy alto nivel y de muy alta capacidad para tener carnes preparadas, cocinadas y otras que no es necesario cocinarlas y pero otra vez estoy hablando del mismo ¿verdad? la chofis López, bueno el Van Rankin y todos los demás que le gusta ese tipo de visitas y además el conflicto que genera algunos fanatismos religiosos que hay de algunos jugadores al interior del Guadalajara, todo esto tendrá que tratar de conciliarlo Luis Fernando Tena. Ahora, el jugador cínico como es, el jugador en general, no solo el mexicano, cínico como es, seguramente tratará de rescatar su contrato, tratará de rescatar su futuro, tratará de decirle a sus dirigentes y al cuerpo técnico, yo soy el hombre que tú necesitas para llevar al Guadalajara a todo lo que quieras lograr, incluyendo el título. ¿Por qué? Porque así es el jugador de irresponsable y de sinvergüenza para tratar de hacerle creer al universo que el culpable era el técnico, en este caso Tomás Boy, pues que entonces ellos van a tener su mejor partido. Entonces, América, ante América, los jugadores de Chivas van con doble motivación. Una, el que tendrán totalmente la aspiración de renovar su contrato y de quedar bien con la afición, con los directivos, con el cuerpo técnico. Y la segunda, que es el América, es el hombre que como tarjeta, es el equipo que como tarjeta de presentación entrega algo que dice ódiame más y lo ha conseguido. Ese ódiame más eh, prácticamente ha penetrado como ácido corrosivo en la voluntad de los otros equipos de la Liga Mexicana y así le juegan. Lo vimos con Ciudad Juárez. Ciudad Juárez dio el partido de su vida, el partido del torneo. Jamás Ciudad Juárez había jugado de esa manera como lo hizo precisamente ante el equipo de las Águilas del la América. Lo comentábamos en el blog, el blog más leído de ESPN, ya lo sabe usted, que Alberto Acosta, un jugador de 31 años, que había pasado siempre eh, en el rasero de la mediocridad, que había militado siempre en la legión de los regularcitos. Bueno, pues, resulta que en ese partido contra las Águilas del la América fue una pesadilla para todos. A Renato Ibarra no le permitía tomar el balón, lo despojaba cuando intentaba sus descolgadas, le quitó balones a Roger Martínez, se anticipó en la marca sobre Henry Martín, es decir, lo de Acosta fue simplemente la demostración de todos los jugadores cuando enfrentan a las águilas del América. Insisto, el odiame el más no pasa de ser, o más bien, no solo es un estimulante para el americanismo, es un poderosísimo estimulante, es un poderosísimo estupefaciente para los equipos que enfrentan a las águilas del América. Así que, insisto, lo que parecía ser un clásico que te despertaba ciertas eh, dudas sobre si estar tan al pendiente de él, bueno pues resulta que con este movimiento de Luis Fernando Tena, la salida de Tomás Boy y todo lo que significa cobra un realce distinto, recordemos que en el caso del América además el Piojo recuperará a Guido Rodríguez recuperará a Bruno Valdés seguramente a Viñas ya lo tomará eh, como titular, y por otro lado, a Paul Aguilar, que le dijo, no te llevo a Juárez, aquí te quedas a ver si ya te empiezas a tomar en serio, que puede ser tu último año de titular, bueno, pues seguramente Paul Aguilar va a querer sacarse la espina, y precisamente en esta gran oportunidad para él, el, el, que, para, que para él representa el enfrentar a las chivas rayadas del Guadalajara. Así que, un escenario perfecto. Para que el clásico nuevamente recupere todo ese morbo, toda esa energía, todo ese eh, odio, toda esa repulsa que significa entre ambas aficiones. Y por supuesto, de los que quedan al margen siempre estarán atentos a lo que pueda pasar en la cancha. <coughs> Vamos a otro partido que también despierta interés, pero no tanto por la espectacularidad que nos puedan garantizar. Yo tengo muchos años, pero muchos años, viendo los partidos de Monterrey entre Tigres, y la verdad han sido decepcionantes. Decíamos que ha sido prácticamente decepcionante cuando uno se refiere al clásico regiomontano. Juegan más a no perder, juegan más a no conceder, juegan más a no crear, juegan más a destruir juegan a simplemente tratar de que el empate sea la bendición para los dos equipos, pero esta vez es distinto, Tigres llega de ser vapuleado, la derrota para Tigres después de revisar el plantel que tiene y que además hay treinta y tantos jugadores por ahí dispersos por el mundo que le pertenecen en una inversión multimillonaria, bueno, Está obligado, sin duda. Y por el otro lado, no podemos dejar eh, eh, pasar que Monterrey, con un equipo poderosísimo, con uno de los equipos mejor diseñados para masacrar al adversario, para ir al abordaje desde el minuto uno de juego, para un equipo que, insisto, ha sido conformado, ha sido esquematizado para que se convierta en un protagonista, bueno, pues lo tienen jugando eh, prácticamente bajo miedo, bajo amenaza. Diego Alonso, que yo le sigo llamando a este equipo de Monterrey, el jinete sin cabeza porque no tiene quien lo dirija y esto ya hace más de un año bueno, este eh, entrenador o aspirante a técnico no ha logrado conformar el plantel más allá de los conflictos que ha tenido con algunos jugadores discusiones con algunos jugadores enfrentamientos con ellos, incluso públicos bueno, la verdad es que al equipo no le ha dado ni siquiera un esquema una idea, una filosofía hoy, simple y llanamente este Monterrey juega a nada. Así que, eh, de cualquier manera, en medio de esos escenarios, llama la atención, y bueno, eh, favorece el hecho de que en la cartelera uno de los juegos está programado dos horas antes, es decir, primero puede usted eh, eh, chutarse Monterrey contra Tigres, a ver si los dos equipos eh, deciden de una vez lavarse la cara de tantos miedos, y dar un espectáculo fuera de lo normal. Y la otra, es que enseguidita, pues usted se conecta al de América contra Guadalajara. Esa es, pues, eh, parte del podcast de este fin de semana. Este es el podcast de fin de semana. Espero que más o menos esté llenando las expectativas. Poco a poco iremos aumentando eh, producción. Poco a poco iremos aumentando información, detalles, voces, participantes. Y espero que tenga usted la paciencia, la comprensión, el entendimiento. Le recuerdo algo. Puede estar pendiente del podcast a través de iTunes, puede estar también pendiente a través de Spotify, eh, puede estar usted pendiente a través de la aplicación de ESPN, y les recuerdo que es muy importante, o son muy importantes dos factores. Uno, que usted, al pie de este podcast, nos deje sus comentarios, sus recomendaciones, sus críticas buenas, que son aburridas la mayoría, las malas, que son entretenidas, y las muy malas y agresivas, que a final de cuentas terminan siendo como un tónico para el ego de cualquiera, y usted ya sabe, uno no está exento de ello. Y la otra es recordarle que, por favor, no se olvide de suscribirse a este podcast, de manera que siempre, cuando sea publicado, usted reciba la notificación correspondiente. ¿Quiere pronósticos? Bueno... Yo creo que Chivas contra América va a terminar con un empate a dos. Y me parece me parece que entre Tigres y Monterrey va a ganar Tigres uno por cero. A lo mejor me equivoco, soy muy poco dado a acertar en este tipo de de desafíos en este tipo de trámites, pero igual, nada pierdo, me la juego, lo dejo de esa manera, y ya veremos el lunes qué es lo que ocurre en el nuevo podcast con el análisis de la jornada de este fin de semana. Que tenga un excelente fin de semana, y que no le pase como a Tomás Boy, más bien que como a Luis Fernando Tena le comiencen con la semana nuevos proyectos. Gracias.